0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement Mein heutiges Thema ist Verantwortung für die eigenen Gedanken Nachdem wir uns in den beiden vorangehenden Beiträgen mit der Verantwortung für die eigenen Wahrnehmungen und die eigenen Gefühle auseinandergesetzt haben geht es nun um das Schwierigste überhaupt, nämlich die eigenen Gedanken Wir denken, ohne zu merken, dass wir denken die Beobachtung des eigenen Denkens verlangt schon relativ viel Selbstdisziplin und Selbstführung. Wenn wir wissen wollen, was wir denken, dann ist eine gute Möglichkeit, uns zuzuhören. Zum Beispiel, was wir anderen erzählen über uns selbst oder über andere. Sich selbst zuhören lässt einen manchmal sehr unangenehme Erfahrungen machen mit dem eigenen Denken. Weil die Geschichten, die wir anderen erzählen, über uns selbst und über andere, häufig gar nicht besonders erfreulich und erquicklich sind. Da gibt es die Geschichten, in denen ich mich selbst überhöhe, als großartig, brillant, erfolgreich und ich weiß nicht was. Wobei mein Gefühl darunter vielleicht ein ganz anderes ist. Oder es gibt die Geschichten am anderen Ende, in denen ich mich selbst entwerte, in denen ich in Abrede stelle, dass ich Gaben habe, Fähigkeiten habe, gute Arbeit leiste, vielleicht eine gute Mutter bin oder ein guter Vater bin. Oder wenn ich mir zuhöre, was ich über andere sage, über die Politik, über die Wirtschaft, dann gibt es pausenlos Geschichten, in denen ich an anderen etwas auszusetzen habe, deren Defizite ähm, benenne, äh, klage äh, und äh, viel und heftig andere mit Kritik überziehe. Dass ich mir selbst begegne als jemand, der Gedanken hat, die wohlwollend sind, zugewandt sind, fördernd sind, unterstützend sind, lösungsorientiert, das gibt es auch. Und da, wo dieses tatsächlich der Fall ist, breiten sich Möglichkeiten, innen und außen aus, tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Weil das so ist, weil unsere Gedanken so eine unglaubliche Kraft haben, Wirklichkeit hervorzubringen, ist es ist wichtig, die eigenen Gedanken zu kennen, sie zu transformieren und Gedanken zu denken, die dem eigenen Wohlbefinden, dem Wohlbefinden der anderen und der Mitwelt, der natürlichen Mitwelt, zuträglich sind und förderlich sind. Kurz, lebensbejahende Gedanken zu denken. Das ist eine sehr große Herausforderung. Es ist die Herausforderung, die in allen spirituellen Traditionen als Kernherausforderung auftritt. Das Meistern der eigenen Gedanken als Ansatz der Selbsttransformation, der Selbstführung und der Führung von anderen. So wie komme ich dahin, Verantwortung für die eigenen Gedanken zu übernehmen? Auch hier geht es wieder darum, den Automatismus zu unterbrechen. Und der Automatismus heißt, dass ich gar nicht mitkriege, was ich eigentlich denke. Ich habe mal von jemandem gehört, das ist ein ziemlich drastisches Beispiel, eine Person, die gesagt hat, So, ich werde jetzt immer, wenn ich negativ über mich selbst denke, das Nagelbett von meinen Fingernägeln eindrücken. Das Ergebnis war, dass die Finger innerhalb kürzester Zeit kaputt waren, weil so häufig negative Gedanken auftraten, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte diese Person das gar nicht gewusst. Den eigenen Gedanken auf die Sprünge kommen, verlangt, dass wir sehr achtsam sind. Und einer der wichtigsten Königswege, um Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gedanken zu schulen, ist die Meditation, die heute ja von immer mehr Menschen gesucht und praktiziert wird. In der Meditation kommen normalerweise alle Wünsche hoch, alle nicht erledigten Angelegenheiten. Also Gedanken aller Art tauchen auf. In den, man sagt auch, die Gedanken sind wie springende Affen, die man nicht fangen kann. Und die Praxis in der Meditation ist, dass man die Gedanken ziehen lässt. Also dass man sagt quasi, sie sind wie Wolken, die kommen, und man lässt sie vorbeiziehen. Man beobachtet das Auftauchen der Gedanken und das Ziehen der Gedanken. Und wenn wir dieses mit einiger Konzentration und Konsequenz tun, dann merken wir, dass so Spalte sind zwischen unterschiedlichen Gedankenfetzen, die auftauchen. Und diese Spalten, in denen wir nicht der Gedanke sind, sondern wahrnehmen, dass wir denken, das ist der Ansatz, um herauszufinden, wie wir denken und unser Denken stärker zu kontrollieren. In der Vedantischen Lehre der indischen spirituellen Philosophie spricht man von dem sogenannten Buddhi-Bewusstsein oder der höheren Intelligenz, dem Zeugenbewusstsein. Und sagt, dieses Zeugenbewusstsein hat die Aufgabe, die Gedanken zu prüfen, die kommen, und zu unterscheiden, ob es förderliche Gedanken sind oder ob es nicht förderliche Gedanken sind. Ob sie in Übereinstimmung mit dem universellen Wissen sind oder nicht. Und wenn wir diese höhere Intelligenz aktivieren und prüfen aus der Kraft des Herzens, wohin uns der Gedanke führt, der da gerade auftaucht, führt er uns in die Entwertung von mir selbst oder von anderen, in die Trennung von mir selbst oder von anderen, in die Unehrlichkeit mir selbst oder anderen gegenüber, in die Gewalthaltigkeit mir selbst oder anderen gegenüber. Oder ist es ein Gedanke, der mich in meiner Liebeskraft, in meiner Fürsorge, in meiner Achtsamkeit, in meiner Verbundenheit unterstützt, dann habe ich einen Ansatz gefunden, um meine Gedanken zu transformieren. Der Weg, und das ist ein weiter, ein spannender, ein aufregender und ein letztlich sehr befriedigender Weg, der Weg, die eigenen Gedanken wahrzunehmen, für sie Verantwortung zu übernehmen und sie in eine lebensfördernde Richtung zu bewegen, hilft uns zu anderen Gefühlen, zu anderen Handlungen und zu einer größeren Gelassenheit in uns selbst und in unserem Tun. Soweit für heute. Wie immer weise ich hin auf das Buch Spirituelles Selbstmanagement von Barbara von Malbum und auf die Webseite von Communio-Führungskunst, Communio mit c o m, -M u -N -I -O -Führungskunst mit UE und bedanke mich für heute.